0: 朋友们，德州中文台，我是胡敏健。下边我们关心全球各地的重要新闻。首先，我们先关心来自美国方面的报道。在我们这里呢，首先先关心跟我们德州相关的报道。先看到来自奥斯汀的消息，在德州的参议院昨天批准了一项法案，从下个学年开始，在德州的公立学校必须要在每个教室的醒目位置展示十戒。是的。《圣》圣经里的十诫，这是由啊 Republican 的参议员 Phil King 提出的参议院法案，现在前往众议院去审议了。这也是德州共和党人把宗教注入公立学校的一个最新的尝试。好，接着呢，我们在美国新闻，大家大概昨天可能在八点多钟就已经在关注关于呃新舰啊，这个 SpaceX 的 Starship 它的发射。那么在昨天八点二十八点四十左右，它升空。那么看到呢，这美国富豪马斯克创办的太空探索科技公司 SpaceX 无人载具 Starship。在昨天再度试射，虽然成功升空，但是飞行大约四分钟之后，半空当中爆炸解体，坠入海里。马斯克已经预告了几个月之后还会再度的会要卷土重来，还要再试射。那么在昨天试射之后呢，在马斯克还是恭喜了自家团队。这也是美国太空探索科技公司打造的史上最强大的火箭啊！那么这个火箭呢？这一个计划呢？是在未来要送人类到火星上。移民移到火星上了。那么 ，SpaceX 打造的最强大的火箭星舰 Starship 昨天升空之后爆炸。美国国家航空界太空总署 NASA 的署长则说，期待 SpaceX 从中学到经验和未来的试飞。这两枚，呃，这是一枚两节式的火箭飞船，发射四分钟之后在空中爆炸，飞行的高度。没有超过20英里，而 SpaceX 人员还是为达成试飞首要目标，就是让这艘新型太空船可以离开地表，还是为这样子的一个目的达成而喝彩。而马斯克呢，在昨天是相当精彩、紧张、充满了刺激啊，上下起伏的一天。在昨天。因为特斯拉第一届的财报让投资人失望，电动车大厂的股价昨天一开盘就往下掉。然后呢 ，SpaceX 打造的无人载具新建升空大约四分钟后就爆炸落海了。另外，还有数百万 Twitter 的用户选择不支持啊付每月八美元的费用，宁可失去他们蓝勾勾标记。所以对马斯克来讲，昨天四月二十号。这是可以好好庆祝、呃纪念的一天，是非常不一样的。好，接着我们在美国新闻方面呢，包括华盛顿的报道，美国总统拜登现在媒体说，他计划最快下个礼拜会宣布竞选连任，将会发布竞选风格影片来明确的回答他是否再次参选的问题，同时也会启动积极募款来帮助民主党继续掌白宫的大位。另外呢？在知情的人士话说，总统拜登也力求在未来几个礼拜签署行政命令，限制美国企业对中国大陆关键经济领域的投资。拜登政府的讨论这个措施已经将近两年，计划在五月十九号开幕的 G7 团啊、呃，这个七大公呃七国集团日本峰会前后就会采取行动。那么，美国一直向 G7 伙伴简报准备采取的高科技业投资限制措施，希望在下个月的峰会上可以获得各方的背书。即使其他国家预料不会同时宣布类似的措施，一位知情人士说，最有可能的顺序是在盟友表表达支持之后，拜登很快就会签署行政命令。好，接下来呢，我们还是看到总统拜登的新闻。现在呢，美国总统拜登昨天也在主要的经济体论坛视频会议上宣布，计划在未来五年内要向 Amazon 基金捐款5亿美金。不过呢，这还是需要美国国会批准才能够拨款。的主要经济体论坛由美国、英国、中国、俄罗斯、巴西等二十六个大经济体组成。巴西总统鲁拉也出席了昨天的视讯会议。另外呢，在美国总统拜登昨天也与。啊、呃！法国总统马克宏通了电话，两个人倒是重申了维护台海和平稳定的重要性，以及为了促进印太地区繁荣安全的努力。这也是马克宏日前访问中国之后，表示欧洲不应该卷入台海而引发争议之后，两个人首度的通话。另外呢，总统拜登昨天也同样的和欧盟执委会主席范德赖恩通话。哇，拜登总统昨天也是一个繁忙的一天啊，相当繁忙。拜登总统在昨天和欧盟主席范德赖恩两个人针对的是范德范德赖恩日前的北京行，那么交换意见，两个人也重申维护台海和平稳定的重要性，以及维护国际秩序、人权。也还有公平贸易方面的承诺。根据白宫所发出的这消息，两个人讨论范德赖恩的北京之行，而两人也重申美国与欧盟对确保乌克兰获得所需经济和安全援助方面的承诺，并且呢会继续的密切合作。好，我们在新闻方面看到跟经济相关的，美国联准会的官员昨天暗示，也明示的说，联准会还是需要再调升利率来抑制通货膨胀。不过，激进升息现在快进入尾声了，他们也同样关切银行业承受压力的状况，密切的留意在这个问题对整体经济所研发出来的影响。最后，则是财政部长叶伦在昨天预备的讲稿当中说呢，即便在华府坚定捍卫美国的国家安全之际，美国还是期盼和中国可以有建立建设性和公平的经济关系。在中国新外长秦刚上个月指控华府升高两国紧张关系，警告可能因此导致冲突和对抗。不过，耶伦说，美国捍卫美国的价值和国家安全的信念是仍然坚定，指出两国必须能够坦率讨论困难议题，以及可能的话可以携手合作。好的，朋友们，这就是带给大家在今天美国方面的重要新闻，由胡美娟为朋友们翻译、编辑和播报。我们接下来呢，焦点就要转到国际新闻方面了，我们一同关心。在我们国际新闻，首先先看一下加密货币啊，从它问世以来，现在是越来越火热，但是呢。这越来越火热之后，当然问题也就越来越多了。现在看到呢，欧洲议会昨天批准了世界第一部针对加密货币“蛮荒西部 ”（Wild West） 世界要进行全面规管的综合性法规，希望能够保护投资人免于侵害和操纵。这项立法已经获得欧洲联盟成员国的支持，它会涵盖诸如比特币。以太坊以及价值可用区块链技术加以确保的其他可交易的辅币，例如非同质化代币 NFT。这个法规现在获得大多数欧洲议员的支持而过关，希望重新整顿这个为丑闻和倒闭所。困扰的产业，加密货币平台 FTX 和他的姐妹公司阿拉美达研究是在去年十一月破产，加密货币倒闭风潮又再添一桩。FTX 的市值一度还高达三百二十亿美金的虚拟交易业务，也为之灰飞烟灭。在欧盟金融服务事务的执行委员在昨天的议会也就法案进行辩论期间表示 ，FTX 的活动本来是可以受到相关法规的规范，也许就可以避免它走上破产的命运，造成一些投资人最后来的是。血本无归，在作为欧盟致力降低、降低加密货币啊、呃、高碳足迹现象的其中一环，就是大型供应商也必须要揭露能源消耗的情况。欧盟说呢，这将会让不法之徒更难利用加密货币进行诸如洗钱一类的非法活动。好，接着看到俄罗斯，俄罗斯在今天说已经完成在太平洋的海军快速作战演习，强调俄罗斯的部队已经准备好在海上武装冲突当中击退侵略。俄罗斯和西方的紧张局势现在因为乌克兰的议题而加剧。俄国国防部长肖伊古在上个礼拜说。总部设在海参崴的太平洋舰队发起突袭作战演习。俄国国防部在今天则说，演习已经完成，部队也返回了基地了。接着，我们把焦点转到韩国啊，那么三星 Samsung 电子董事长李在镕现在传出他准备前往美国进行商务之旅，月亮他会拜会呃苹果的执行长 Cook。以及 Google、微软，再加上 Amazon 这些。多家的大科技公司的执行长希望能够强化三星合作伙伴网络，同时也为未来的事业谋求新的计划。三星集团的这个说法说，李在镕最快是在这个周末陪伴南韩总统尹锡瑞访问美国。李在镕这一趟商务之旅将会在五月的第二个礼拜结束。至于尹锡瑞访问美国期间，则是时间四月二十四号到二十。十九号，那么李在容在美国的行程是相当的繁忙的。他打算要拜访多家美国企业，啊、呃，还包括了电信业的运营者 Verizon 和 T-Mobile 都会在里边。近期报道的研判看起来，李在镕将会和就是啊、呃，在 Google 的执行长啊、哦、皮佳会会晤。他的原因就是要讨论 Galaxy 装置上搜索引擎的这个条件。接着呢，我们再看到日本，日本政府为了要因应非洲东北部的苏丹治安情势恶化，开始准备要派遣自卫队航机撤侨了。日本的防卫大臣在昨天已经下令日本航空自卫队的运输机准备先飞往非洲东部的吉布地，而。日本自卫队在其部地是设有据点的，因为苏丹现在治安啊相当的不好，所以日本政府准备要开始把自家侨民撤回国了。下边焦点看到印度，根据联合国最新的数据显示，印度预计在今年中可以取代中国成为全世界人口最多的国家。印度民众对此可是忧喜参半。期盼政府能够投入更多的资源来培养人才，还有提高国民素养，以免人口红利反而。变成了负担了。印度政府在现在对于联合国人口基金的报告还没有发表官方的回应啊。联合国人口基金在公布了2023年世界人口状况报告，印度的人口估算到今年中会达到14亿 2,860 万人，会比中国的14亿 2,570 万人多出将近300万人。好，最后我们看到的，这是在气候的这个暖化，这是来自巴黎的报道。欧盟气候监测机构在现在指出，欧洲去年出现了有记录以来最为炎热的夏天，严重干旱融化了冰川。由于欧陆正以几乎是。全球平均两倍的速度在暖化当中，这种现象恐怕会要继续重演。欧盟气候监测机构年度报告中说，三分之二的欧洲的河川水位是低于平均水位，而且阿尔卑斯的冰川现在消失了五立方公里的冰层了。好的，朋友们，这是在国际方面的新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美介。美国和国际新闻之后呢，朋友们再和我一同关心来自两岸方面的重要消息。我们先看到中国外交部发言人汪文斌在昨天，他表示，就是呃希望韩国方面能够遵守一个中国原则，尤其是在近来台海局势紧张的根本原因，是因为台独分子在境外势力的支持和纵容下有分裂活动。那么，汪文斌说：“世上只有一个中国，而台湾是中国领土不可分割的一部分。”再来，今年以来，在中国方面已经相继迎接来自亚洲、欧洲、南美洲的啊、呃、这些呃国家的领袖或者是高级政府官员的到访。现在呢，又有一位，这个就是加蓬总统，他将在4月18到21号也应邀。的、呃、对中国进行国事访问，而作为中国方面在2023年接待的第一位非洲国家元首，加蓬总统的到访，也让中国的大国外交啊，那么继续的往外再延续下去。另外呢，我们也看到呢，这是依据大陆文化和旅游部官方的一个报道、一个讯息。中国大陆二零二三年文化和旅游部国家文物局对外及对港澳台工作会议二十号在北京召开，文旅部长胡和平在会中要求要推动港澳台共同弘扬中华文化。这个会议上面呢，呃，有多个文物局。以及市府方面的官员参与。胡和平表示呢，全国文化文物旅游方面要不断的增强工作责任使命感，也要服务好元首外交，践行好全球文明倡议，要集中优势资源打造高水平品牌的活动。另外，要开创新适应时新时代国际传播要求，也要用好当地的力量，因地制宜来推动中华文化走出去。接着我们看到的这一个报道是，大陆内蒙古在昨天分别遭到来自俄罗斯和蒙古国草原大火入侵，或是分别蔓延到呼伦贝尔市新巴尔湖的右旗，还有满洲里境内。在大陆官方也一共出动了850人来扑救这一个火灾。根据报道，蒙古国和俄罗斯境内分别发生草原火，威胁大陆的边境。在其中，蒙古国境内的草原火有两处火线。另外呢，俄罗斯境内草原火烧了，烧过了边境的隔离带，进入内蒙古自治区。呼伦贝尔市满洲里市境内，消防救援指呃的呃单位呢和应急消防队，还有半专业扑火队的队员，将近235人，在现场劫扑啊这个堵截扑救。那在根据呼伦贝尔市森林消防支队的消息，蒙古俄罗斯境内的草原火灾是在大风作用下，分别向大陆内蒙古接壤的中蒙。从中俄边境沿线蔓延。好，下面我们看的是官员的惩处了。河北省廊坊市人民检察院指控，在二零零八到二零一八年，辽宁省人大常委会的原党组副书记孙国相，一共非法收受他人给予的财物，共计人民币九千七百六十五万多元。检察机关提请以受贿罪。来追究孙国相的刑事责任。朋友们，最后我们看到香港的消息，在马来西亚政府表示欢迎香港加入区域全面经济伙伴协定。香港中华厂商联合会会长日前率领代表团到马来西亚进行交流，在现在呢，代表团昨天也与马来西亚国际贸易以及工业部的部长会面时，对方明确表示。欢迎香港加入区域全面经济伙伴协议。现在亚太有15个国家多年前签署了相关的伙伴协定，香港方面也希望加入这个协定以利营商，而香港也已经和东协签了自由贸易协定，相信有利于加入区、呃、区域全面经济伙伴协定。好的，朋友们带给大家这是来自中国方面的报道，德州中文台，我是胡美健。下面呢，我们焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒，我们继续一同关心。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，今年亚太经济合作会议 （APEC） 由美国主办，有二十一位美国联邦众议员联名致函美国国务卿布林肯，呼吁邀请蔡英文总统出席十一月举行的 APEC 领袖会议。对此，行政院长陈建仁今天表示，台湾参加 APEC 已经有往利，而且有相当的管道。感谢美国二十一位议员所提出的建议，外交部已经有所说明，希望能与各国政府协商，并讨论出最好的结果。陈建仁说：“吴钊燮部长呢已经有所啊说明，那我们也希望、啊、能够啊来跟、呃、各国政府呢啊来做协商、啊、然后希望呢还、啊、会讨出一些、啊、最好的结果。”陈建仁说，台湾会积极和理念相同的民主国家一起努力，做好相关措施，维持台海和平，并促进印太地区的繁荣、和平及安定。至于前总统马英九受邀到希腊参加德尔菲经济论坛，但头衔却遭标注为“台北前总统”，没有台湾，也没有中华民国，遭质疑被矮化。陈建仁对此表示。马英九是台湾的前总统，他代表着台湾的主权和尊严。这次主办单位以不适当的名称来称呼马前总统，这是一个严重的错误，应该马上予以更正。政府也建议未来要参加相关活动的时候，能够多加确认相关安排，确保台湾的主权和尊严。台湾日本研究院举行2023年会暨印太与亚东变局下的日本研究国际论坛。针对当前局势与台日关系，外交部驻福冈办事处前处长、总领事回部办事陈忠正致此表示，台日间有深厚的历史、地理、文化、经贸连结。随着两国尖端科技产业发展及经贸、社会各领域合作，台日关系的基础越来越稳固。他说，当前的国际及区域的局势严峻多变，如何维持印太地区的稳定与繁荣，有赖于。相关各国的携手合作，共施和平之道。台日关系的深化，有助于巩固印太以及东亚区域局势的稳定及和,和平，这是大家共同的目标。日本台湾交流协会台北事务所代表全玉泰也指出，面对美中竞争、俄罗斯侵略乌克兰等情势，日本与台湾的关系越来越重要。针对区域强权带来的挑战和威胁，东京大学大学院法学政治学研究科教授远藤乾表示：“日本常说公助、互助、自助，但联合国的公助功能无法发挥作用，只能仰赖互助跟自助。可是美台、日台之间现有的互助部分相当不足，是必须急破因应的课题。”台湾日本研究院理事长李世辉则是强调自助人助重要性。台湾应该认识自己的地缘价值，才有机会在此价值上跟其他国家进行较为良性的互动。第三届地球解放永续设计行动年会今天起一连三天在台北登场，邀集产官学研，针对智慧交通、低碳建筑等十二大领域的议题，找出永续解放。国发会主委公民鑫致辞时表示，蔡英文总统二零二一年宣布二零五零净零碳排之后，国发会也在去年三月公布台湾迈向净零的永续路径图，今年更通过气候变迁应应法，科技部也在四月六号通过未来四年每年投入新台币一百五十亿的科研预算来支持相关工作。至于是否能在二零五零年达成再生能源占比二成的目标，虽然仍然有相当的挑战性，但至少已经慢慢达标。他说。甚至于从今年的一月开始到现在，有好多天，我们的再生能源占我们的发电比例，不仅是超过百分之二十，甚至于超过百分之三十。那生活转型的部分，国家发展委员会就在这个礼拜的通过了市区公车在二零三零年完全的电动化，甚至于短期的国道公车也完全的电动化。那也编列的预算大概是六百四十三亿。所以我要讲的就是，二零五零年看起来目标还真的非常有挑战性，但是只要我们开始行动，开始走。路就不怕远，何况我们已经启动两年了。数位部长唐凤致辞时表示，数位部除了推动云市集和 T 大使，下周也会启动今年度的总统杯黑客松征件，希望厂商、学员共同努力，达到近零和数位双转型的愿景。新北市长侯友谊访问新加坡，今天上午安排不公开行程，直到下午才现身参访创新机构。但接受媒体访问之后，又临时改变行程，转往其他拜会行程，一度引发媒体追逐。侯友谊表示，今天早上和很多公司部门的友人会面，就地缘战略、外交、经贸发展等议题交换意见。他说：“最重要的其实因为新加坡不管是在地缘的战略位置上，以及他们在经济贸易跟产业的发展，甚至包括他们外交。”采取的一个审慎、弹性跟灵活的方式，我们都有机会，大家一起来做讨论。尤其在绿色金融这个方面，他们是全世界仅次于伦敦、纽约第三大的一个自由金融，所以这个区块是值得我们去学习的。民众党主席柯文哲在美国表示，两岸和平的底线是台湾自主，如果侵犯底线，只好跟你打了。对于柯文哲的说法，侯友谊表示，和平是唯一选择，和平才能让国家永续发展，人民安心。而网络民调结果指出，有百分之四十四的民众认为侯友谊将代表国民党参选二零二四年总统。对此，侯友谊表示，谢谢大家的鼓励，国家有需要，他都会挺身而出。针对新北市近日发生少年持枪当街扫射的枪击案，民进党批评新北治安亮红灯。侯友谊表示，他一辈子打击犯罪，新北市警局第一时间向他报告，全力打击犯罪，绝不宽待。民进党今天公布2024立委选举台中市第六选区初选民调结果，由市议员江照国出现。同时，民进党也公布屏东县第一选区立委初选，由寻求连任的立委钟嘉彬胜出。钟嘉彬表示，感谢每一位固电话的朋友，一起完成了民主的过程，希望挺住这股气势，将行动力延续到大选，最终以初选团结、大选胜利为目标。他说。那当然，最后我们也是希望透过初选团结，不止在大选的时候，我们立委这一席能够代表民进党取得胜利，我们的总统候选人赖清德也能够不负所托，继续接替蔡英文总统来领导台湾。总而言之，初选团结，大选胜利，这就是我们这次对初选结果最大的期许。另外，民进党今天也抽签确定，晚间将执行台东县和嘉义市的初选民调作业。该两区目前都是现任英系立委，因此今晚被视为是英系立委保卫战。民进党十七号开始执行第一阶段民调作业，待嘉义市、台东县的民调完成之后，第一阶段民调作业宣告落幕。第二阶段电话民调则定于四月二十四到三十号。继续来关心的是，总统府及文化总会今天宣布再次举办来去总统府住一晚活动，邀请全球旅客入住总统府。希望让台湾成为国际旅客疫后观光的第一站，并借由各种体验形成看见台湾的友善、自由与多元。在短短十九天的报名时间内，就收到来自全世界五大洲三十三个国家一百六十七组外国旅客的提案。活动周边系列宣传及体验影片浏览数破三千万次，也吸引国际媒体报道。这项活动自即日起开放报名，到六月底。届时将从报名者中评选出十组，于今年九月到十二月间入住。总统府秘书长林佳龙今天在宣布报名启动记者会中表示，期待透过这个活动，让世界看见经过疫后蜕变更美好的台湾，也让台湾成为国际旅客疫后观光的第一站。他说：“那这个活动啊，因为是在台湾的地标，最高权力的机关，但是展现民主友善。”哦，欢迎不只是我们一般的人民来平常来参观，哦，国外的人士也可以来住，我觉得这个本身就非常有意义，哦，这也是一个空间的解严，哦，让人民其实啊不是把它当做一个高高在上的啊权威，哦，而是可以亲近的地方，哦，甚至来住一晚。文化总会副会长郑丽君也表示，在上个月公布一份国际人权组织全球公民活动空间自由程度报告，就特别提到台湾连续四年被列为亚洲开放国家，显示台湾充分享有各项自由，也因此孕育出最包容、开放、创新的多元文化与生活方式。台湾期待和世界分享这些价值，欢迎国外朋友来台做客，成为总统府的贵宾。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。